0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Talk und Tipps, der Wettbasis Fußballwetten-Podcast mit mir, Julius Eid und mit Alex Trüker. Auch der ist heute wieder bei uns. Hallo Alex.
1: Servus Julius, hi.
0: Ah ja, die zweite Folge dieses Podcasts. Auch heute werden wir wieder über die wichtigsten anstehenden Bundesligaspiele sprechen und auch über internationale Spiele und da mal gucken, was man da tippen könnte zuvor. Aber wie immer natürlich auch noch der kleine Hinweis, dass Sportwetten ab 18 sind, dass äh, sich die Quoten, die wir hier besprechen, auch noch ändern können. Das heißt, auch die Angaben, die wir hier treffen, sind ohne Gewähr. Und äh, ganz wichtig eben auch, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und auch da gibt es Hilfe zum Beispiel auch bei der Wettbasis im Live-Chat per Mail-Support oder eben auf zum Beispiel spielenmitverantwortung.de. Wenn ihr da Probleme habt, nehmt gerne diese Hilfsangebote an. Und ich nehme gerne an, dass Alex heute mit mir da ist und damit starten wir dann auch rein in die zweite Episode dieses wunderschönen Podcasts. Alex. Wir wollen heute wieder über Fußball reden und wir starten, denke ich, wie immer mit der Bundesliga.
1: Ja, und diesmal haben wir sogar eine schöne chronologischere Reihenfolge, denn es gibt endlich wieder ein Freitagsspiel. Und dementsprechend starten wir logischerweise mit Wolfsburg gegen Werder am Freitagabend in die, in die zweite Folge.
0: Das tun wir und damit starten wir ja eigentlich auch mit Mannschaften, die ja ein bisschen verkehrte Vorzeichen, habe ich bei dem Spiel mir direkt gedacht, denn äh, wir haben oft, äh, oft, äh, habe ich drüber gesprochen in verschiedenen Podcasts und letzte Woche haben wir weiter aber auch drüber gesprochen, dass Wolfsburg eigentlich immer gut für ein Unentschieden ist jetzt guckst du auf dieses Spiel und äh, da sind die Vorzeichen ein bisschen verkehrt, denn auch
1: Bremen hat äh, ein paar Remis im Gepäck. Ja, unglaublich eigentlich. Ne? Fünf 1 zu 1 in Folge. Ähm, das ist ja eh schon sehr kurios, aber das 1 zu 1 bei den Bayern hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Auch wir beide nicht letzte Woche. Ähm, sie haben endlich ihre unglaubliche Negativserie in München oder gegen die Bayern und dann auch noch ausgerechnet in München beendet und wieder 1 zu 1 gespielt. Und ganz ehrlich, wenn ich auf dieses Spiel blicke, irgendwie schreit es wieder nach einem Unentschieden, oder? Ja. Also das ist wirklich der naheliegendste <lacht> Gedanke. Es war auch das ja. allererste, was
0: ich rausgesucht habe, in der Vorbereitung auf diesem Podcast direkt geguckt. Was bringt uns denn ein Tipp auf dem Unentschieden? Das wäre zum Beispiel im Schnitt so eine 3,8-Quote, die man da dann bekommen würde. Und das ist ja auch eigentlich schon eine ganz gute Zahl dafür, dass wir beide der Meinung sind, das ist fast das naheliegendste Ergebnis. Man muss natürlich festhalten, dass Wolfsburg äh, die letzten Spiele gewinnen konnte, aber ja, ein 2 zu 0 gegen Schalke in der jetzigen Zeit, das war das letzte Ergebnis der Wolfsburger, auch nicht das aussagekräftigste Ergebnis im Moment in der Bundesliga. Tut mir leid, wenn wir da direkt wieder mit Seitenhieben gegen die Gelsenkirchener einsteigen müssen, <lacht> aber äh, so fair muss man dann sein. Und äh, Wolfsburg ist äh, defensiv stärker als offensiv, das waren sie auch im letzten Jahr unter Glasner, das sind sie in diesem Jahr und Bremen, Bremen hat nachgezogen unter Kohfeldt in dieser Saison.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte das nicht kommen sehen. Das ist echt stark, sieben Spiele nicht verloren, das ist eine Serie, die, die hätte ich ihnen nicht zugetraut. Gut, fünf Unentschieden dabei, wir haben es erwähnt, aber trotzdem, ich hätte eher gedacht, dass sie wieder eine schwache Saison spielen. Zumindest auf jeden Fall, dass sie, dass sie mehr Niederlagen auf dem Konto haben, also da muss man schon ein bisschen den Hut vorziehen, ähm, vor allem eben mit Blick auf dieses 1 zu 1 bei den Bayern, das war ja wirklich auch von der Leistung her natürlich gut, also das Ergebnis ist ziemlich herausragend wahrscheinlich für die, für die Bremer, aber die Leistung war eben auch gut und macht eben Mut und dementsprechend ja, Bremen wirklich, wirklich gut dabei in der Saison, also besser als ich gedacht habe und das gleiche gilt irgendwo auch für Wolfsburg, klar Europa-League-Team und die haben auch immer ähm, zumindest Ambitionen da in den Top 7, Top 8, Top 6 Top 5 zu sein, aber auch die noch komplett ungeschlagen, auch wenn da viele Remis dabei sind. Also das sind wirklich zwei Mannschaften, die mich ein bisschen positiv überrascht haben, muss man sagen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Bremen ja sogar noch eigentlich eine schwache Transferphase nach einer sehr schwachen Saison gehabt. Ja, Klar, absolut. so gegeben, nicht wirklich nachgelegt. Da habe ich auch tatsächlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Das Schlimmste zeigen im Moment andere Teams, also Bremen da wirklich gut dabei und auch Wolfsburg, finde ich, wie du gesagt hast, ungeschlagen. Denn gab es äh, in den letzten Wochen, in der letzten Länderspielpause auf einmal so eine leichte Trainerdiskussion um Glasner, ja. äh, weil er sich beschwert hatte, dass er gerne offensive Verstärkung im Sommer gehabt hätte, auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen die TSG damals. Das hat man aber auch beiseite geschoben, ein klares Statement rausgegeben und dann eben auch jetzt äh, wieder die Siege nachgeschoben nach, nach diesem kleinen Wirbelwind in Wolfsburg. Deswegen zwei stabile Teams, würde ich sagen, und auch das spricht Spricht direkt ja. wieder fürs, fürs Unentschieden, über das wir eben auch gesprochen haben. Das sind Mannschaften, die meiner Meinung nach beide ihre Stärken in der Defensive haben und äh, sich da wahrscheinlich auch so ein bisschen im Patt befinden werden über weite Strecken dieses Spiels.
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine, ja, eine, gute, eine gute Prognose. Patt könnte ich mir gut vorstellen. Also tatsächlich würde ich jetzt nicht allzu viele Tore erwarten, wenn man auch drauf blickt, ne? dass sie beide nicht so viele Tore schießen. Die Eins steht vorne ganz gerne, aber vielmehr auch nicht. Ähm, zumindest nicht häufig. Von daher, ja, Patt trifft es glaube ich gut und defensiv stabil sind beide auch. Das muss man auch zugeben. Also es spricht schon unfassbar viel wieder für dieses elendige Eins zu Eins, <lacht> das irgendwie ständig kommt, zumindest bei den Bremern. Ja. Ich glaube, äh, das ist
0: vielleicht das Spiel, wo wir am dichtesten auf jeden Fall mit unseren Meinungen beieinander liegen. Äh, ja, beide sagen, das könnte ein unentschieden werden. Die Quote 3,8 darauf im Schnitt, die habe ich auch schon genannt. Ein Spiel, was äh, ja nicht nur im Ausgang, sondern vielleicht auch im spielerischen Verlauf durchaus unspektakulär verlaufen könnte. Das gilt aber nicht für das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, Alex, denn da ja, ist eine Mannschaft auf dem Feld, nämlich der Gastgeber aus Dortmund, die empfangen die Kölner, die auch am letzten Spieltag wieder ordentlich für Spektakel gesorgt haben, vor allen Dingen
1: natürlich in Person von Erling Haaland. Ja, was soll man zu ihm noch sagen? Ähm, eigentlich müsste man jetzt ein paar Superlative runterbeten, aber das macht er eigentlich so gut wie jedes Medium. Ähm, man weiß schon gar nicht mehr, wo man anfangen soll und welches man benutzen sollte. Er ist wirklich eine Goalscoring-Machine. Also er trifft nach Belieben und wirklich, es ist fast schon unmenschlich. Vor allem wie eiskalt er vor dem Tor ist, das imponiert mir sehr. Tore schießen schön und gut, aber die Art und Weise finde ich auch wirklich interessant. Also die Läufe, die er macht, die, mit, welchem, mit welcher Zielstrebigkeit er in die Lücken geht und vor allem mit welcher Zielstrebigkeit er eben wirklich den Ball teilweise ins Netz donnert. Also wirklich diese Entschlossenheit, dieser Killerinstinkt. Unglaublich, der Junge, wirklich, wirklich ähm, imposanter Stürmer und... Wenn man auf sein Alter blickt, denkt man auch, ja, okay, der ist ja eineinhalb Saisons quasi äh, wirklich so richtig dabei und spielt schon wie einer, der fünf, sechs, sieben, acht Jahre auf dem ähm, Profiniveau spielt. Also, das ist herausragend, der Kerl.
0: Und äh, nicht nur bei Holland läuft Dortmund generell weiter souverän unterwegs. Die Niederlage gegen Bayern, auch die war ja knapp, hatten wir sogar schon drüber gesprochen im letzten Podcast, hat sie nicht aus dem Konzept gebracht. Auch in der Champions League äh, wieder solider auftritt, die Rotation funktioniert, man hat einen breiten Kader, wo viele Spieler gut drauf sind. Jetzt kam Sancho in, unter der Woche eben in der Champions League auch wieder gut in Form. Also das ist eine Mannschaft, die ist sehr gut drauf und die trifft eben auf eine Mannschaft mit, F mit dem ersten FC Köln, die überhaupt nicht gut drauf ist. Also 18 Spiele in Folge, saisonübergreifend haben die Kölner eben nicht äh, gewinnen können und vor allen Dingen auch in den letzten 19 Spielen mindestens jeweils ein Tor kassiert. Also das heißt, bei den Kölnern hängt sowieso schon der Haussegen schief und wenn man dann auf Dortmund trifft, Alex, ist da überhaupt vorstellbar, dass es äh, irgendwie positive
1: Nachrichten für die Domstädter gibt? Ja, du hast den, die 18 Spiele ohne Siege angesprochen, ähm, damit haben sie einen Vereinsrekord egalisiert. Also die nächste Niederlage wäre quasi ein, ein neuer Vereinsrekord und ich fürchte, es sieht sehr danach aus und es spricht sehr wenig dagegen, dass wir das verhindern können. Also wir haben Haaland angesprochen, ich glaube wir sind uns beide sicher, eigentlich muss er wieder treffen, wenn nicht gegen den ersten FC Köln, gegen wen dann? Das ist das eine. Also Haaland an sich ist ja schon ein Torgarant und dann ja, es sieht ja wirklich schlecht aus für die Kölner. Also die sind wirklich in einer, in einer unglaublichen Misere. Ähm, erst in einem Spiel haben sie übrigens mehr als ein Tor erzielt. Also sie erzielen zwar immer in ihr Tor, aber dann mehr auch nicht und hinten kassieren sie halt eben immer welche. Ähm, 19 Spiele in Folge nicht zu Null gespielt. Also du siehst, es wäre schon mal nicht schlecht, einfach mal die Null zu halten. Vielleicht könnte dann ihr, ihr Sieglos, ihre Sieglos-Serie beendet werden, aber ausgerechnet gegen die Dortmunder wird das, glaube ich, unmöglich sein.
0: Das denke ich auch und würde natürlich auch einen Trend zwischen den beiden Mannschaften fortsetzen. Die Kölner in den letzten 21 direkten Duellen mit den Dortmundern nur zweimal gewonnen, fünfmal unentschieden gespielt und 14mal verloren dürften zu den Lieblingsgegnern ja. der Borussia zählen. Also wirklich... Schlechte Vorzeichen für die Kölner und dann irgendwann natürlich auch für den Trainer, über den wir sprechen müssen, Markus Gistol, Der Stuhl wackelt dann doch irgendwann, auch wenn Horst Held immer wieder betont, dass man an ihm festhalten will, auch wenn man vor gar nicht allzu langer Zeit den Vertrag verlängert hat. Irgendwann ist die Situation dann auch wirklich mal dringend irgendwo zu reagieren. Und Köln auf Platz 17, wenn jetzt, wie wir vermuten, die nächste Niederlage folgt, das könnte eng werden. Mit diesem Rauswurf von Gisdol, auch da kann man ja zum Beispiel drauf wetten, beschäftigt sich auch auf äh, Wettbasis ein, ähm, ein Artikel, wo ihr nicht nur die Quoten findet, sondern eben auch gute Gründe für und gegen die Entlassung von Gisdol in nächster Zeit. Das alles findet ihr auf wettbasis.com Die gibt es ja sowieso seit äh, 2002 für genau solche Sachen. Fachwissen, Unterstützung zu Sportwetten, Tipps und Infos, das kriegt ihr da unter anderem eben auch diesen Artikel zu Gisdol, der ja, nach der Niederlage, der kommenden Niederlage, zumindest rechnen wir beide damit, gegen Dortmund schon ganz schön wacklig im Stuhl sitzen dürfte.
1: Alex? Ich bin, ja, äh, wacklig im Stuhl sitzen ist ein schönes Stichwort. Ich könnte mir vorstellen, dass der Stuhl umkippt nach diesem Wochenende, vor allem wenn es eine Tracht Prügel beim BVB gibt. Also es spricht ja wirklich einiges dafür, so gut wie der BVB aktuell drauf ist, so gut wie Haaland drauf ist, dass da einige Tore fallen. Also ich... Könnte mir wirklich ein 3-4-5-0 sehr, sehr gut vorstellen und ich fürchte, dann könnte der Stuhl wirklich endgültig kippen und umfallen.
0: Wenn es wirklich so deutlich sein sollte, ja. dann, dann ist das natürlich immer auch eine, eine Gelegenheit, ein Trainer dann ja, verständlicherweise loszuwerden, der vielleicht eh schon vorher gewackelt hat. Um nochmal kurz dann auf äh, oder das Ganze zum Ende zu bringen, wir sagen beides, es könnte oder es wird wahrscheinlich ein Sieg für Dortmund, wir sagen beide, es könnte deutlich werden, aber was man sagen muss ist auch Holland ist von der Rotation natürlich nicht komplett ausgeschlossen, könnte also zumindest nicht starten und generell gilt für die Dortmunder, dass sie 85 Prozent all ihrer Tore in dieser Saison in der zweiten Halbzeit erzielen und deswegen habe ich mir da zumindest mal einen relativ interessanten Tipp rausgesucht, nämlich, dass die erste Halbzeit noch unentschieden ausgehen wird und dann in der zweiten Halbzeit der BVB wieder loslegen wird und sich den Sieg sichern wird und für dieses Szenario könnte man dann zum Beispiel sogar eine Viererquote abgreifen.
1: Oh, interessant. Das ist interessant. Also, die Quote ähm, ist tatsächlich lukrativ, vor allem, weil sehr, sehr oft äh, Spiele äh, unentschieden stehen zur, zur Halbzeit. Das weiß man ja. Aber ich, ja, ich traue, ich traue dem ersten FC Köln nicht so, die Null zur Halbzeit zu halten. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich neige tatsächlich zu einem doppelt riskanten Handicap-Tipp, also sogar eine Minus zwei. Sprich, der BVB gewinnt eben dann 3-0 oder höher, also mit drei Toren Unterschied oder, oder mehr, das könnte ich mir eher vorstellen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der ähm, FC da eine schöne Abreibung bekommt und das ist dann eben für Gistel das war. Das
0: äh, wäre ja aber auch beides möglich. Ne? Die Abreibung kann ja auch noch in der zweiten
1: Halbzeit In der zweiten Halbzeit dann? Ja, ja, klar. Logisch. Also, gegen, wie gesagt, gegen die Hertha hat Dortmund jetzt in der zweiten Halbzeit fünf Tore geschossen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Das stimmt tatsächlich. Habe ich so nicht bedacht. Ja. Stimmt, da gab es auch eine, eine Torlawine, aber erst im zweiten Durchgang, obwohl das Spiel so, so deutlich war. Ja. Guter, guter Tipp. Ja. ja. Lass
0: uns direkt mit der nächsten deutschen äh, Spitzenmannschaft weitermachen. Die ist noch nicht so lange Spitzenmannschaft, weil es den Verein noch nicht so lange gibt, um direkt mal wieder äh, was loszuwerden, was den Verein angeht. Wir sprechen über die Leipziger, Alex. Die haben nicht die positivste Woche erlebt vor dem Spiel gegen den Aufsteiger aus Bielefeld jetzt, denn sie haben vergangenes Wochenende nur unentschieden gespielt. Dortmund und Leverkusen haben direkt davon äh, profitiert mit ihren Siegen, sind vorbeigezogen, Leipzig im Moment nur Vierter in der Tabelle und auch in der Champions League gab es eine Niederlage 1 zu 0 gegen eben PSG, also auch da hat man die Chancen auf ein Weiterkommen ein bisschen verschlechtert durch das Spiel. Die Stimmung dürfte nicht mehr so gut sein bei den Leipzigern wie direkt zu Saisonbeginn.
1: Ja, ich habe das, das Spiel ähm, in Paris gesehen, das war eine unnötige Niederlage, muss man schon sagen, also... PSG hat diesen ja, recht schmeichelhaften Elfmeter bekommen und danach ja eigentlich fast gar nichts mehr getan. Und irgendwie kam hier ja trotzdem zu wenig von Leipzig. Ja, du spielst bei PSG auswärts, es ist eine große Mannschaft, der letztjährige Champions League Finalist. Aber die haben wirklich dermaßen wenig fürs Spiel getan und man hätte sich einfach ähm, ja, mehr erhofft, aus, aus Leipziger Sicht spreche ich jetzt mal, also spielerisch war mir das ein bisschen zu wenig auch irgendwie, dass sie wirklich diese Chance ja, beim Schopfe packen beziehungsweise ähm, ja, psychologisch ergreifen können, also, also wahrnehmen können, was für eine Chance sie da haben, mit einem Sieg einen riesigen Schritt ähm, Richtung Achtelfinale zu machen. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das ist denen gar nicht bewusst, wie schwach PSG ist, welche Chance sie da haben in diesem Spiel. Dementsprechend, ja, war das... Ergebnis ernüchternd und enttäuschend aus ähm, RB-Sicht, aber tatsächlich auch der Auftritt fand ich ein bisschen.
0: Ja, ich glaube bis auf, dass man gegen so ein absolutes Spitzenteam gespielt hat, kann man das, was du gesagt hast, eigentlich auch auf das letzte Duell in der Bundesliga rüberlegen als Zusammenfassung. Gegen Frankfurt, da hat man 1-1 gespielt und da war auch mehr drin und man hat es am Ende auch ein bisschen fahrlässig aus der Hand gegeben. Generell gilt für die Leipziger einfach, dass sie ein bisschen müde wirken, dass dieser Spielplan, mhm. ähm, der natürlich gerade für Teams, die auch europäisch spielen, sehr, sehr eng ist, gerade bei den Leipzigern auch irgendwie, ja, ja die ersten Körner gekostet hat. Wir reden ja immer noch über die Mannschaft, die die beste Defensive der Liga hat. Man hat nur fünf Tore kassiert, genauso wie Wolfsburg. Man hat gleichzeitig aber auch eigentlich die meisten Schüsse vorne abgegeben. Mhm. Aber das sind eben Statistiken, die man in der letzten Woche, in den letzten beiden Wochen nicht mehr so gesehen hat bei Leipzig. Da ist äh, man ein bisschen, man stagniert ein bisschen, man ist ein bisschen statischer unterwegs als zuvor. Und das merkt man den Leipzigern durchaus an in den letzten Wochen. Aber gut für Leipzig und ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht groß drum rumreden. Man spielt gegen die
1: Bielefelder und die sind überhaupt nicht gut drauf, Alex. Ähm, ja, also im Endeffekt kommt jetzt so eine so fast schon eine kleine, kleine Verschnaufpause, um Gottes Willen, das ist jetzt ein bisschen gemein gegenüber den, den Bielefeldern, aber die sind halt auch unfassbar schlecht drauf und nicht gut und eigentlich ein bisschen Kanonenfutter, zumindest vorab auf dem Papier. Also es könnte ein etwas leichteres Spiel werden, Nochmal auf dem Papier. Ne? Man weiß nie, wie sich sowas entwickelt, aber zumindest vom Gegner her ähm, ist das eins der eher komfortableren Spiele. Ja, ob es dazu dann auch kommt, also ob das wirklich auch dann ein komfortabler, sagen wir mal, 2-3-0-Sieg wird, das bleibt abzuwarten. Ne? Aber eigentlich sollte Leipzig einfach mal wieder ein bisschen ja, in die Spur kommen. Man hat es bei Bielefeld
0: ja auch in der letzten Woche gesehen gegen Leverkusen. Ich würde sagen, ähnliches Kaliber. Sie haben durchaus die Klasse, den, den Gegner defensiv ein bisschen zu nerven, aber ja. dann eben auch nicht die Klasse wirklich zu verhindern, dass ein Team mit Qualität Tore erzielt. Und auf der anderen Seite, das ist das riesige Problem von Bielefeld, haben sie null offensive Gefahr. Ne? Und auch hm, das Spiel ja. am letzten Wochenende, da hat man zwar ein Tor ja. erzielt, sage ich mal in Anführungszeichen, das hat aber Radetzky mit einem sehr unterhaltsamen Eigentor erledigt. Da hatte man tatsächlich, das war in der zweiten Halbzeit, da hat man das 1 zu 1 quasi erzielt durch den Torwart, da hatte man selber noch keinen einzigen Torschuss ne? ja. und ähm, genau diese Kombination aus defensiv zwar gut, aber vielleicht nicht gut genug für die Spitzenteams der ersten Liga und äh, offensiv. Absolut äh, unterstes Regal der Bundesliga, um es so hart zu sagen. dass ja. ist eben eine Kombi, die die dafür sorgt, dass Bielefeld, wie du gesagt hast, sechsmal in Folge verloren hat und dass sie auch in diesem Spiel für mich nicht, äh, ja, dass man nicht damit rechnen braucht, dass hier jemand anders als Leipzig gewinnt. Ja, du hast das angesprochen, gegen,
1: gegen Leib äh, Leverkusen war das wirklich ein offensiver Offenbarungseid. Wenn man jetzt nur aufs Ergebnis guckt und vor allem sieht, dass das Tor ähm, Leverkusens in der 90. fiel, denkt man sich, oh, super enges Spiel und so. Vom Ergebnis her ja, aber dass das zustande kommt. Ne? Also das Radetzky-Eigentor wird es in jedem Jahresrückblick schaffen und Bielefeld hat wirklich keinen Torschuss zustande gebracht und hatte 30 Ballbesitz. Also das war, nach vorne ging da gar nichts, das war wirklich, wirklich erschreckend schwach. Sie sind auch die Mannschaft mit den wenigsten Schüssen der gesamten Bundesliga auf das Gegners Tor. Ähm, nur drei Tore geschossen, äh, nur fünf Tore geschossen, sorry. Die, die schwächste, ähm, schwächste Angriff der Bundesliga zusammen mit Schalke. Also das sind schon wirklich Zahlen. Boah, da zuckt man so ein bisschen zusammen und macht sich wirklich mächtig Sorgen um die Bielefelder. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte sie ja, wettbewerbsfähiger erwartet. Aber die letzten Wochen zeigen schon auf, boah, das ist schon... Wirklich schwierig, die, die, die Klasse zu halten, glaube ich, Stand jetzt. Also das kann man schon als Zwischenfazit abgeben. Und auf das Spiel in Leipzig bezogen. ja Also ich glaube, Leipzig ist müde und das wird man auch sehen. Also ich erwarte da keinen 5-0 oder 6-0 oder so. Aber trotzdem einen eher leichten Sieg weil eben die Bielefelder so schwach sind. Also wenn die nicht irgendwie, was natürlich immer möglich ist, dass du irgendwie nach einem Standard ein Tor erzielst, ne? dass du irgendwie eine Ecke reinköpfst oder so, aber nach vorne ist das ansonsten viel, viel, viel zu wenig von den Bielefeldern. Dementsprechend ja, erwarte ich da nicht so viel.
0: Ich auch nicht. Also ich würde auch sagen, es wird kein Kantersieg, es wird aber durchaus ein, ein Sieg für Leipzig, der auch mit mehr als einem Tor Unterschied passieren wird, da wäre die Quote dann zum Beispiel ja. 1,6 für Handicap, äh, minus eins dann eben, das äh, wäre so eine Sache, auf die man da auf jeden Fall gehen äh, könnte. Und die, da sind wir uns einig, ja. Denke ich auch. Und äh, jetzt kommen wir direkt zu einer Mannschaft. Alex, du hast eben gesagt, Bielefeld hast du wettbewerbsfähiger eingeschätzt. Die, hat, äh, die ist letztes Jahr aufgestiegen und hat eigentlich genau das gemacht, was man vielleicht auch jetzt von Bielefeld erwartet ja. hätte, nämlich Union Berlin. Und in dieser Saison gehen sie tatsächlich sogar den nächsten Schritt spielen attraktiveren Fußball als im letzten Jahr und tatsächlich auch noch erfolgreicheren Fußball als im letzten Jahr stehen gerade auf Platz 5 in der Tabelle, haben schon 15 Punkte
1: gesammelt und müssen jetzt gegen die Eintracht ran. Ja, tatsächlich, als ich den Satz über Bielefeld gesagt habe, habe ich auch an Union gedacht, da ich, wie gesagt, Bielefelder einfach stärker eingeschätzt hätte und ich hätte eher gedacht, dass sie so ein bisschen wie, wie Union da als Underdog, vor allem in Heimspielen den Gegnern das Leben schwer machen, können sie jetzt, warum auch immer nicht, die Bielefelder, aber die Unioner haben es eben letztes Jahr schon gemacht, da war ich schon überrascht und noch überraschter bin ich dieses Jahr, denn oft ist es ja so, dass so ein, so ein Underdog-Aufsteiger im zweiten Jahr sich schwerer tut, weil er ja dann ne, diesen äh, ja nicht mehr so die Überraschung ist und die, die Gegner können sich darauf einstellen und jetzt fehlt den Unionern ja meistens zumindest ähm, auch die, die Unterstützung zu Hause, aber all das macht denen ja nichts aus, sondern du hast es gesagt, sie machen den nächsten Schritt. Ich bin wirklich erneut überrascht von den Unionen Also ich habe sie ja schon letztes Jahr als Absteiger getippt, da lag ich schon daneben, wie wahrscheinlich viele andere auch. Aber dieses Jahr sind die einfach noch besser. Also ich muss auch da wieder den Hut ziehen, haben ein bisschen als Überraschungsteam Wolfsburg und, und ähm, die Bremer genannt, aber die größte Überraschung ist absolut Union Berlin, Platz, 15, äh, Platz 5 mit 15 Punkten. Wer hätte das gedacht? Ja, also natürlich
0: muss ich da sagen, ich hätte das natürlich gedacht, äh, spätestens <lacht> ja, klar. nachdem äh, Max Kruse verpflichtet wurde, weil ich einfach riesiger Fan bin. Also wie Von gesagt, Kruse. da gibt es ja viele Gründe für. Erstens, weil ich wirklich finde, dass er ein fantastischer Fußballer ist, dass es wirklich Spaß macht, ihm zuzugucken. Das Andererseits, stimmt. kleine Anekdote aus meinem Leben, Alex, der äh, kommt aus demselben Dorf wie ich damals. Was? Martin Harnik und Max Kruse im, äh, sind die Helden unseres Dorfes gewesen, für die ein paar Jahre Jüngeren wie mich im, im Fußballverein beide mit dem SC4 und Marschlande in die Jugendbundesliga aufgestiegen und dann den Weg in den Profifußball angetreten. Also da hängt jetzt noch im Vereinsheim
1: was von den Jungs auf jeden Fall. Jetzt muss ich googeln. Wo ist das? Rheinbeck-Stadt in schleswig holstein äh, Da ist, das ist
0: äh, Kruse gewonnen. Genau, der Verein ist SC4 und Marschlande heißt das Ganze. Ah, SCVM ah. waren unsere Rivalen, aber die beiden hat man trotzdem bewundert. Kruse und Harnik äh, und deswegen, ja, Max Kruse für mich sowieso immer jemand, der unter genauer Beobachtung steht und der äh, liefert auch nach kurzer Eingewöhnungszeit für die Berliner richtig ab, ist auf jeden Fall der Schlüsselspieler im Moment im Offensivspiel an fast jedem Angriff, an fast jedem Tor beteiligt, äh, sein, mhm. sein Selbstbewusstsein, das strahlt er auch einfach aus. Und, und das ist wirklich der Spieler, der, der kann für Teams im Mittelfeld, bringt er so eine Qualität mit, dass er für so ja. Mannschaften wie Union einfach ein Unterschiedsspieler ist. Ne? Vielleicht ja. reicht es nicht für, für Dortmund, dann Stammelf oder so, aber für solche Mannschaften wie Bremen, Union, das ist ein Luxus, so einen Spieler zu
1: haben. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die Hälfte, mindestens die Hälfte der Bundesliga beißt sich ein bisschen in den Allerwertesten, dass sie Kruse nicht verpflichtet haben, dass nur Union in Anführungszeichen verpflichtet hat. Also eigentlich ein, ein klarer Abstiegskandidat im gerade mal zweiten Jahr in der Bundesliga. Ähm, also im Nachhinein muss man sagen, da hätten locker fünf bis zehn andere Mannschaften vielleicht ihre Fühler ausstrecken sollen, wenn nicht müssen. Und ich glaube, die werden sich ärgern, ihn nicht so verpflichtet zu haben, denn wie du schon sagst, er macht eine Mannschaft wirklich besser. Wie viele Spieler können das auf diesem Niveau zumindest ähm, von sich behaupten? Also jetzt wir wollen jetzt nicht von Messi und Co. anfangen, sondern wirklich na, von, einem, von einem Spieler, der in der Bundesliga für Aufsehen sorgt. Darüber hinaus vielleicht nicht unbedingt, aber eben in der Bundesliga wirklich so ein verlässlicher, starker Spieler ist, dass er eine Mannschaft fast schon alleine auf ein höheres Level hieven kann. Und das sieht man ja bei Union jede Woche. Du hast es an, eingangs äh, angesprochen, sie spielen jetzt sogar besseren Fußball als letztes Jahr und ich glaube, das ist ganz klar mit dem Namen Max Kruse verknüpft.
0: Ja. Auf der anderen Seite die SGE aus Frankfurt, lange nicht mehr gewonnen. Vier Unentschieden in den letzten fünf Spielen auch dabei gewesen. Also das ist eine Mannschaft, die ist gerade nicht mehr so gut in Form, wie sie es vielleicht an den ersten Spieltagen noch war. Da, da hakt es ein bisschen und äh, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass Unionslauf weitergehen kann und wir haben es jetzt einfach so lange besprochen, dass ich da auch einfach dann mal sage, dass, dass mein bevorzugter Tipp für dieses Spiel wirklich wäre, dass Max Kruse wieder trifft. Nicht zu vergessen, nämlich auch, mhm. dass er auch die Elf Meter ausführen darf und da eine ähm, herausragende Quote hat bei den, seinen Elfmetern, Aber er ist ein verschossen. Letzte ich Woche. Genau, aber alle Allerersten überhaupt verschossen, genau, genau. genau. Aber die die Quote ist weiter gut, er wird auch weiter die Elfmeter schießen dürfen, gerade gegen teils ungestüme Frankfurter auch immer eine Möglichkeit das und äh, ja, Kruse mit 2,87, die Quote, dass er treffen
1: könnte, das wäre auf jeden Fall das, was ich zu diesem Spiel noch zum Besten zu geben oh, hätte. Oh, das gefällt mir, der Tipp gefällt mir echt gut, vor allem die Quote gefällt mir, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja immer Fan von Quoten, die die zwei vorne haben, von daher das ist, das ist interessant. Ähm, Du, du hast es angesprochen, du glaubst, Unions Serie geht weiter. Sprich, reden wir von dem vierten Sieg in Folge dann? Denn sie haben ja schon drei in Folge. Oder reden wir von dem Unentschieden? Weil dann würde die, ähm, die Serie weitergehen, dass sie nicht geschlagen werden. Seit sieben Spielen sind sie jetzt schon ohne Niederlage. Also, ich glaube tatsächlich, dass Union hier gute Chancen so auf drei Punkte hat. Ja, drei Punkte. Okay, interessant. Also ich muss sagen, boah, für mich so ein bisschen... Ich könnte mir beides gut vorstellen. Also der der große Tipp gefällt mir wirklich gut mit dem Tor. Den kann ich dir jetzt nicht mehr nicht mehr abnehmen. Den hast ja du schon eingeloggt quasi für dich selbst. Ähm, ich es interessant die die doppelte Chance anzuspielen. Ähm, also weil ich mir nicht sicher bin. Gewinnt Union wieder vier Siege am Stück wäre schon auch sehr krass muss ich sagen. Oder trennen die sich eben schiedlich friedlich ein bisschen mit einem Unentschieden. Denn mit Unentschieden kennen sich ja die Frankfurter auch gut aus, die haben jetzt drei in Folge in der Bundesliga Unentschieden gespielt, vier der letzten fünf. Dementsprechend könnte ich mir auch da vorstellen, dass das so weitergeht und wir am Ende eben so ein 1-1-2-2 sehen, mitten im kruse -Tor.
0: Das äh, klingt doch wieder gut, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ja, wir haben tatsächlich schon ein paar Mal über Vereine gesagt, die sind eine positive Überraschung, davon gibt es ja wirklich ein paar und das gilt auch für den nächsten Verein, über den wir sprechen wollen, Alex. Den VfB Stuttgart haben wir auch schon im letzten Podcast gesagt, überzeugt durchaus, spielt spannenden Offensivfußball, hat die junge Spieler vorne drin mit Nicolas González, mit Karlajcic auf jeden Fall und die sammeln auch ganz gut Punkte, auch schon elf Punkte gesammelt. Oft auch Remy gespielt. Auch das scheint so ein Leitfaden für uns hier zu sein. Und Remy ja. hat auch der Gegner gespielt. Das ist äh, die größte Überraschung des letzten Spieltags gewesen. Der Gegner vom VfB Stuttgart ist nämlich jetzt der Rekordmeister aus München. Und ich äh, sage schon mal, bevor wir in die Besprechung gehen: Ich habe auch einen Tipp, der dich vielleicht überraschen wird.
1: Okay. Willst du den jetzt als Cliffhanger bis zum Ende des Segments aufheben nee, oder die willst du ihn alte gleich raus? Ja. Den Moderationsschule,
0: den mache ich natürlich nicht jetzt. Das ist ein Teaser.
1: Stark, stark. Ja, ich muss sagen, ich. Bei den Bayern bin ich so ein bisschen Zwiegespalten. Ähm, sie haben sich jetzt gegen die Bremer zuletzt schwer getan, da nicht überzeugt. Auch jetzt unter der Woche in der Champions League, dieses 3 zu 1 gegen ähm, RB Salzburg, wenn man auf den, auf den XG guckt, also auf die Expected Goals, das hätte eigentlich andersrum ausgehen müssen. Zumindest nochmal nur die Metrik, ja, das ist nicht die, die komplette Wahrheit natürlich, aber Salzburg hatte mehr Torchancen und vor allem klarere Torchancen als der FC Bayern. Und das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Also wenn man auf die Leistung guckt und auf die Chancen, die die Gegner haben, da muss man wirklich so ein bisschen zucken und sich ein bisschen Sorgen machen als FC Bayern, muss ich ehrlich sagen. Also das vorab, dass eben die Bayern nicht in der allerbesten Form sind overall, auch wenn die Ergebnisse zwar äh, immer noch stimmen unterm Strich, aber wie gesagt, die Leistung stimmen nicht und jetzt kommt der VfB, der, finde ich, wirklich eine gute Saison spielt. Also auch da, da bin ich übrigens weniger überrascht. Also ich habe mir schon eher vorstellen können, dass die sich in der Bundesliga sogar leichter tun als in der zweiten Liga, einfach weil sie spielerisch so gut sind und in jeder Mannschaft das zugute kommt in der Bundesliga. Ne? Wenn du selbst attraktiv nach vorne spielst, wenn du gut umschaltest, wenn du schnelle Spieler hast, ähm, González ist zum Beispiel da eine, eine kleine Entdeckung, auch wenn er jetzt leider wieder verletzt ist und am Anfang der Saison verletzt war, aber in den paar Spielen, wo er dabei war, hat man gesehen, der tut in Stuttgart dann richtig gut und der fühlt sich in der Bundesliga, wo er mehr Platz hat, wirklich, wirklich wohl. Ähm, der cool, fehlt dass er den.
0: Gestern den Vertrag verlängert hat auch.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass es eher. Also, ob der bis zum Vertragsende bleibt. Das glaube da ich nicht, aber da würde ich keine Wette drauf abgeben. <lacht> das bringt auch ein
0: paar Millionchen, wenn der
1: so ein Jahr länger
0: läuft, ne? Ja. Ja, also und lange läuft ja auch die die ungeschlagen Serie von Stuttgart und da würde ich dir so ein bisschen widersprechen, dass du sagst, oh. äh, du bist nicht überrascht, weil wir sind jetzt seit sieben Ligaspielen tatsächlich ungeschlagen, fünf unentschieden, zwei Siege und das ist etwas, was ich dann doch in der Länge der also ungeschlagen Serie wirklich schon recht beeindruckend finde und einem Aufsteiger, egal ob der spielerisch gut ist oder nicht, nicht unbedingt so äh, direkt mhm. zu Saisonstart zugetraut hätte. Also das finde ich schon relativ krass und das äh, funktioniert auch immer noch gut bei Stuttgart. Ne? Das Team, also man hat in, am letzten Wochenende gegen die TSG dann wirklich in der 94. Minute durch Kämpfe noch ein Tor erzielt und das Unentschieden wieder über die Zeit gerettet, sich wieder ein wildes Spiel geliefert. Da das stimmt auch viel im Teamgeist im Moment. Die Leute sind gut drauf. Wir haben es gesagt, Gonzales ein Schlüsselspieler. Verlängert auch nochmal um ein Jahr. Sind ja auch immer gute Zeichen nach außen. Und die Münchner, mhm. um da... Da bei dem von dir gesagt, eben auch nochmal kurz einzuhaken, würde ich auch genauso mitgehen. Ne? Die sind weit von der Form des, des Triples des, der letzten Rückrunde entfernt, auf jeden Fall. Da haben sie irgendwie nochmal alles rausgepowert. Und jetzt, ja, Kimmich fehlt eben auch einfach. Ich finde, das hat ja. man gegen Bremen direkt gemerkt. Flick hat ja nicht mal äh, versucht, Kimmich zu kompensieren, sondern direkt die Formation geändert eben. Also wirklich, ähm, da merkt man, da fehlt ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Der Kader der Bayern ist nicht so breit, wie zum Beispiel auch der Dortmunder Kader im Vergleich. Also Dortmund haben wir Spiel für Spiel fünf bis sechs Spieler, die ausgetauscht werden und Dortmund gewinnt ja. relativ souverän. Das können ja. die Münchner sich nicht leisten, wenn sie punkten wollen, punkten wollen, punkten wollen. Und ähm, ja, ich glaube, die Müdigkeit des, des Spielbetriebs, die sieht man den Münchnern an und ja. äh, deshalb ja, komm, kommen wir direkt dann doch zur Auflösung meiner Anmoderation hier zu diesem Spiel, halte ich es wirklich nicht für ausgeschlossen, dass wir auch hier wieder nicht eine Niederlage von Stuttgart sehen, sondern einen Unentschieden am Ende. Ähm, und okay. da, um es dir direkt zu sagen, ich weiß, deine Augen werden gleich groß werden, äh, sehen die Hörer leider nicht, aber die Quote für ein Unentschieden, die wäre bei 6,3 Alex.
1: Ui, 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 da hast du, da hast du Richter, wenn meine Augen wirklich groß. Was ich oh, nicht gesehen habe, liebe Hörer, er ist sogar aufgestanden vor Freude. Da, Nein, das bin ich nicht. Das ist eine Lüge. Das ist, das ist keine. Na vielleicht ein bisschen aufgezuckt, aber aufgestanden bin ich nicht. Nee, die Quote ist tatsächlich super lukrativ. Die war mir so gar nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ist mir entgangen bei der Vorrecherche tatsächlich stark. Ey. So, das ist das eine, das andere. Aber ich, ich halte so ein bisschen, ich gebe dir so ein bisschen Kontra. Der VfB, so gut, so sehr wie wir ihn gelobt haben und so gut er gestartet ist, hat zu Hause noch kein Spiel gewonnen in der Saison. Also die beiden Siege kamen nur auswärts zustande, wo sie eben mehr Platz für ihr Umschaltspiel haben, für ihr Konterspiel. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, ein Heimspiel gegen den FC Bayern ist ja quasi ein Auswärtsspiel, denn jede Mannschaft tritt zu Hause ja eher ein bisschen defensiver auf und der FC Bayern wird natürlich wieder die Mehrheit des, Ball, ähm, des Balles haben, also klaren Ballbesitz und wie ein Heimteam auftreten. Dementsprechend taktisch gesehen könnte das wirklich eine interessante Sache sein und wenn eins der FC Bayern macht, dann ja wohl Räume anbieten für Konter. Von daher... Jetzt bin ich selbst hin- und hergerissen. Ja, <lacht> Mit mich da auch meiner mal,
0: Argumentation. Äh, direkt einhaken in deine Argumentation. Ich habe ja gar nicht gesagt, sie gewinnen zu Hause. Und dann kann man schon sehen, dass sie nur einmal verloren haben und dreimal schon unentschieden gespielt haben zu Hause. Das ist also auch das häufigste Ergebnis im eigenen Stadion. Und das wäre ja das, wo ich hintendieren würde. Oh, wir, wir tippen so viele Unentschieden, Julius. Ich, wollen wir das so... Irgendwie ist das Tomat. Also, also ich finde, wenn, wenn Bayern spielt, dann ja. ist ein Unentschieden ein sehr spektakulärer Tipp.
1: Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ähm, da gebe ich dir recht. Gleichzeitig kann man gegen die Bayern tippen. Also eigentlich, ja, härter Ausrutscher, aber eigentlich liefern sie ja trotzdem immer ab. Ne? Hm. Da hast du mich jetzt... Also die, ich muss ehrlich sagen, die Quote, die du mir da präsentiert hast, die ist so lukrativ. Boah, das, ist, das, macht, das macht schon Bock, darauf zu setzen, ne? so ein bisschen. Ja, äh, du,
0: ich deswegen äh, habe ich das ja auch so dann mir hier zurechtgelegt, um dir das äh, zu verkaufen. Ja, das äh, auf jeden Fall ein Spiel, würde ich mal, äh, um das dann doch abzuschließen, auch sagen, ein Spiel, wo äh, ja auch für den VfB tatsächlich etwas drin ist. Das liegt auch darin begründet, dass die Münchner im Moment nicht auf top spielen. Wenn das der Fall wäre, dann würden wir uns hier anders unterhalten ja. und da könnten die Stuttgarter positiv überraschen, wie sie wollen, aber... Ja. Die Münchner bieten an, du hast es auch gesagt, und das äh, eventuell kann auch der VfB da profitieren.
1: Apropos bieten an, was der VfB anbietet, ist gerne mal dem Gegner ein Gegentor. Ähm, da möchte ich auch kurz darauf hinweisen. Also, sie haben erst einmal zu Null gespielt, so gut sie eben sind in der Saison. Die Null hinten, die steht eben nur einmal beim 2-0 in Berlin. Ansonsten kassieren sie gerne mal Tore. Zwei gab es gegen Freiburg, zwei gab es gegen Frankfurt, drei zuletzt, äh, ja genau, drei zuletzt gegen Hoffenheim. Also, der FC Bayern wird da wahrscheinlich mindestens zwei Tore schießen, fürchte ich. So. Ja, Und zwei dementsprechend, Tore schafft auch Stuttgart. Ich bleibe ja, bei meinem oh, okay. Gut. Also, ich tendiere dann tatsächlich zu, zu entweder, dass beide Teams treffen, both das score, oder ein schönes Over-Under. Und da sogar vielleicht das Over-Under 3,5. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, dass wir wirklich ähm, einige Türchen sehen. Und dann kannst du 2-2 oder 3-3 ausgehen oder die Bayern machen irgendwie ein 3-2 in der 88. Also das lasse ich mir dann offen. Aber ich glaube, ich tendiere tatsächlich zu einem dieser beiden Tipps. Ja, das
0: ist natürlich die sicherere Variante, die du da dann wählst. Aber es sei dir gegönnt, dass du <lacht> dir auch mal ein bisschen äh, Ruhe gönnst da. <lacht> ähm. Lass uns mal auf die Gladbacher schauen als nächstes. Die spielen äh, gegen einen Verein, auf den ich auch sehr gerne schaue, muss ich sagen. Ähm, Im Moment zumindest mit Schadenfreude, auch wenn es mittlerweile wirklich wie ein bisschen schäbiges äh, Nachtreten wirkt. Die Schalker sind bei den Gladbachern zu Gast. Sie sind, äh, ja als Tabellenletzter zu Gast, als Team, das wirklich so lange nicht mehr gewonnen hat, dass sich schon der Vorsitzende von Tasmania Berlin geäußert hat und gesagt hat, ja, wir haben Angst um unseren Rekord der Sieglosserie. <lacht> also da, da passt einfach gar nichts zusammen. Und diese Woche dann bei den Schalkern auch noch wieder, ging es wieder hoch her. Also das ist einfach ein, ein Verein in Trümmern.
1: Ja, Tatsächlich, was in der, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, muss ich ehrlich sagen, in der, die Woche war wieder so turbulent. Wo anfangen? Also, was macht Schalke? Ja, so, ich will es einfach mal so formulieren, was ist da eigentlich los? Was, was haben sie die Woche gemacht? Ibisevic gekündigt, also den Vertrag mit, mit Ibisevic aufgelöst, jetzt hat sich aber ja verletzt, das heißt, sie haben jetzt aktuell eigentlich keinen Mittelstürmer mehr, keinen richtigen. Und tut kann, schon noch, ne? also den ja, relativ Ja, Rahman kann da auch spielen, aber. Naja, also hm, würde ich lieber einen der anderen beiden nehmen, so, um das so zu formulieren. Also völlig unnötig, das will ich im Endeffekt damit auch sagen, weil Ibisevic ist ein ausgewiesener Knipser in der Bundesliga. Ja, er ist längst nicht mehr der Jüngste, aber er hat eben diesen Torriecher, zumindest in einer funktionierenden Mannschaft. Aber genau das ist Schalke eben nicht. Und auf dem Platz sind sie da schon länger nicht, das ist jetzt kein Geheimnis. Aber dass sie gar nicht mehr funktionieren, sieht man in der Woche auch hinter den Kulissen. Ja. Denn auch äh, Sportmanager Reschke wurde gefeuert. Ja, was ist das?
0: und Harit sind auch noch suspendiert worden nach, dem, nach der Niederlage gegen Wolfsburg, die vor allen Dingen wirklich erschreckend schwach in der ersten Halbzeit war. Da hat man ja 2-0 verloren ja, und eigentlich stimmt. war vor dem Spiel nochmal so, jetzt könnten wir vielleicht mal was reißen, jetzt, wir haben eine gute Entwicklung unter Baum, wir müssen es nur beweisen und da war man wirklich unfassbar schwach. Marc Uth hat mhm. ein Interview gegeben, auch nach ja. dem Spiel, was unfassbar tief hat blicken lassen. Der war wirklich ja, den ja. Tränen nahe und hatte also... Gefühlt hat er jede Entscheidung seines Lebens bereut, die ihn am Ende in, oh. Königsblau, in Königsblau dahin das geführt hat. Also der war ja wirklich völlig fertig mit der Welt und mit seinem eigenen und dem Auftritt seiner Mannschaft. Dann eben, wie gesagt, suspendiert Bentaleb Harid, gerade Harid eigentlich ein Spieler, der das letzte Mal als Schalke ganz gut unterwegs war, nämlich in der Hinrunde der letzten Saison noch der beste Spieler war. Bentaleb ja. zum fünften Mal suspendiert, seit er für Schalke spielt. Ibisevic freigestellt, bis sein Vertrag im Dezember aufgelöst wird. Da würde ich dir natürlich sportlich sogar recht geben, dass er immer noch ein Knipser ist. Andererseits soll das eben auch zustande gekommen sein, weil er sich mit dem Co-Trainer Naldo im Training fast äh, eine Schlägerei geliefert hätte oder sogar es sogar zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Also auch da vielleicht wenig Wahl, was alles zeigt ist, alles bricht zusammen bei den
1: Schlägern. Alles, alles bricht zusammen. Äh, kurzer, kurzes Wort noch zu Harid. Eigentlich ja der beste Fußballer in dieser Mannschaft, die eben nicht wirklich viele gute Fußballer hat. So ehrlich muss man sein. Also der Kader ist ja eigentlich wirklich schwach, finde ich. Zumindest ähm, in den meisten Stellen, klar, gibt es so ein paar Spieler, die ein bisschen ja eigentlich besser sein sollten, sein müssten, besser spielen müssten. Aber Harid ist eigentlich der beste Fußballer in dieser Mannschaft und war in der Hinrunde, du hast es angesprochen, Dreh- und Angelpunkt auf der 10. Und hat da wirklich ja, Dinge gezeigt, die Schalke unfassbar gut tun, fußballerisch. Und den suspendierst du jetzt? Also du schwächst dich quasi selbst? Boah, unnötig sogar irgendwo. Also ich weiß nicht genau, was vorgefallen ist. Aber nochmal, du brauchst jeden Punkt. Du hast noch nicht gewonnen, du bist Tabellenletzter du kannst nicht gut Fußball spielen und dann schmeißt du den besten Fußballer freiwillig aus deinem Kader.
0: Aber ich glaube, da hast du die Erklärung auch schon mitgeliefert. Das ist dann irgendwann auch mit dem Rücken zur Wand, wenn du nicht mehr weißt, was du tun kannst, dann ist irgendwie, ruckt man dann doch in den Aktionismus oder Reaktionismus. Dann ja, versucht ja, man ja. einfach auf allen Ebenen diese Signale zu setzen, um ja. irgendwie doch nochmal Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Du kannst jetzt, hast du Spieler suspendiert, hast jemanden in der Führungsebene entlassen, jetzt gehst du ins nächste Spiel und erzählst, Du zumindest den Fans wieder rum ja, das ist jetzt der nächste Neustart. Du kannst immer noch so ein bisschen dieses, wenn du jetzt gar nichts änderst, was willst du den Leuten noch erzählen? Wir haben gesehen, zu, zu was die Mannschaft fähig ist und das ist halt sehr, sehr wenig, ne? Das ja. gilt nicht für einen Gegner aus Gladbach, um das auch natürlich noch mal kurz reinzunehmen, nicht nur über die Schalker zu sprechen. Die Gladbacher sind eine sehr gute Mannschaft unter Marco Rose, der aber doch des Öfteren die Reife fehlt. Und das äh, nicht nur ja. in der Champions League gegen gute Mannschaften wie Real oder Inter, wo man später Ausgleiche kassiert, sondern eben auch gegen einen FC Augsburg in Unterzahl. Auch da haben sie in der 88. Minute noch das 1-1 kassiert. Und das war wirklich sehr, sehr sehr ärgerliches Unentschieden, denn Schalke hatte, also Schalke-Gladbach hatte eigentlich die Chance für fünf, sechs Tore innerhalb des Spiels, hat es mhm. nicht genutzt nach dem 1-0, hat die Überzahl nicht ausreichend genutzt und dann wirklich spät noch den Ausgleich kassiert, dafür jetzt in der Champions League natürlich unter der Woche wieder nachgelegt gegen Schacht ja ein 4-0 dieses Mal, aber es ist einfach eine Mannschaft, die auf einem komplett anderen Level spielt als der Gegner in diesem Duell,
1: also... Kurios übrigens, dass sie, dass sie mit Schachter Donitz überhaupt keine Probleme haben und danach belieben treffen, aber in der Bundesliga unfassbar Probleme mit dem Torschießen haben. Also gegen Augsburg jetzt einiges verballert, völlig unnötig, das 1 zu 1 kassiert. Das gleiche passierte ähnlich gegen Wolfsburg schon, haben sie später den Ausgleich kassiert, gegen Union Berlin meine ich mich erinnern, zu erinnern, haben sie später den Ausgleich kassiert. Gegen Inter und Realen ja sowieso, aber immerhin sind das große Kaliber, wo ja die Qualität des Gegners so groß ist, dass das einfach mal passieren kann. Aber unterm Strich bleibt eben dieser Trend, wenn sie knapp führen, bekommen sie hinten raus das Flattern. Ähm, dementsprechend, das ist ein bisschen ja, besorgniserregend, ist jetzt too much gesagt, da würde ich jetzt nicht so formulieren wollen, aber auf jeden Fall... Ja, unschön aus Gladbacher Sicht, weil sie unglaublich viele Punkte verschenkt haben. Denn sie sind nur Siebter mit nur zwölf Punkten aus acht Spielen. Also das ist nicht so prickelnd bei allem Lob für die Gladbacher. Fußballerisch toll und in der Champions League auf, auf Platz eins, ja. Aber in der Bundesliga stottert der Motor, weil sie eben einfach zu oft klare Chancen vergeben und zu oft Siege liegen lassen. Und da sind sie das, auch gefragt jetzt, weil ja.
0: ähm, Leverkusen, Dortmund, Leipzig... Das sind die Mannschaften, mit denen sie konkurrieren, um sich auch im nächsten Jahr wieder für die Champions League zu qualifizieren. Und die okay. ziehen so langsam davon. Also da muss ein Sieg her an diesem Wochenende. Da muss ein Sieg her. Ist ein Pflichtsieg gegen Schalke, wir haben drüber geredet. So weit ist, sind wir schon, ne? Man, man, neigt, man neigt auch einfach, finde ich, dazu, bei, bei Schalke dann doch immer zu unterstellen, naja, jetzt sind sie am Tiefpunkt, irgendwann muss ja auch der Aufwind kommen. Aber wie oft soll man das noch denken? Und für mich gibt es da realistisch, bis auf dieses diffuse Gefühl, irgendwann muss ja mal überhaupt ja. keinen kein Grund mehr, auf die zu setzen, so wie, nee. sie, wie sie im Moment auftreten. Deswegen, also einfach aufgrund des Unterschiedes und aufgrund der Gemengelage ist das für mich auch ein Spiel, wo ich Handicap gehe. Und, oh, äh, das habe ich mir auch schon rausgesucht, genau. ja. Also zumindest die, die Zweierquote auf dem Handicap minus
1: eins, ich, die... Ich wollte es gerade sagen, ich, auf bin jeden Fall dann ich bin tatsächlich über erstaunt, dass im Schnitt es eine 2-0 aufs Handicap-1 gibt. Also dass wirklich nicht nur ein oder zwei Wettanbieter, sondern wirklich eigentlich fast alle, die zwei vorne haben. Das erstaunt mich, muss ich ehrlich sagen. Und das ist eine super lukrative Wette, unabhängig davon, dass ich eh schon glauben würde, dass Gladbach ähm, ja, 2-0-3-0-3-1 sowas gewinnt. Aber dadurch, dass die Handicap-Wette so lukrativ ist, muss man da schon draufsetzen. Also definitiv, da sind wir einer Meinung, ohne dass wir uns abgesprochen haben übrigens, denn wir sprechen uns ja dabei nicht ab, das ist ja so ein bisschen das Salz in der Suppe hier, ne? dass wir eben nicht, dass wir live on air quasi unsere Tipps abgeben und uns damit so ein bisschen selber überraschen. Also da sind wir auf jeden Fall einer Meinung und ja, auf Schalke setzen. Nee. Machen nur noch Wahnsinnige. <lacht> Machen nur noch, oder weiß oder ja, man tippt auf Schalke bei einer anderen Sache, Alex. Nein, ich wollte sagen, gegen den Trend tippen ist ja auch immer nicht so verkehrt. Also kann sich ja mal lohnen. Aber wenn so ein Chaos herrscht rund um den Verein, auch die ganze Woche über, das, das färbt ja komplett auf die Mannschaft über. Also das schießt ja wirklich, glaube ich, den, den Spielern auch in die Glieder. Ne? Nicht nur jetzt, dass du eben dein Mannschaftsgefühl geschwächst, weil du die Spieler ähm, suspendierst, sondern wirklich das Chaos schwappt ja über auf die Mannschaft. Ähm, dementsprechend kann ich mir wirklich vorstellen, dass uns da ein ganz, ganz bitterer Auftritt droht aus königsblauer Sicht, also wirklich eine kleine Klatsche vielleicht sogar droht.
0: Ja. Und äh, das ist ja nicht das Einzige, was Schalke dann auf lange Sicht droht, auch der Abstieg. Durchaus eine Möglichkeit, wenn man sich anguckt, wie das Ganze mittlerweile aussieht und wie zum Beispiel eben auch die Quoten sind, wenn man auf einen Abstieg Schalke tippen würde. Was dafür spricht, was dagegen spricht, auch da nochmal der Verweis auf wettbasis.com, da gibt es eben auch den äh, Newsartikel genau zu diesem Thema, wo dann eben euch auch nochmal ein Überblick verschafft wird zu diesem Thema. Genau dafür ist dann eben auch die Wettbasis da und das äh, wollen wir dann zu diesem Zeitpunkt auch nochmal nutzen, um dann natürlich kurz auf unseren Auftraggeber freundlich äh, zu verweisen. Und äh, ja, dann sind wir beim letzten Bundesligaspiel angekommen, haben uns fast durchgeboxt. Und wo wir gerade bei Hinweisen sind äh, und äh, ich auch noch durchgeboxt gesagt habe, zufällig, kommen wir ja vielleicht auch noch zu einem anderen Tipp kommen, bevor wir weitermachen im Podcast. Es geht um ja ein, einen großen Boxtag am Sonntag. Die, die Legende Mike Tyson steigt nochmal in den Ring. Tatsächlich ja schon ein älterer äh, Boxer auf jeden Fall, eigentlich im Ruhestand ja. äh, mein, mein Vater, großer Fan. Und das ist für mich als, als Jungspund immer das erste Zeichen, dass es sich hier um, um jemand Älteren handelt, wenn mein Vater den doch kennt. Nee, ähm, oh Gott, Mike Tyson kehrt zurück gegen Roy Jones äh, Jr. Und das ist natürlich auch ein Sportereignis, wo getippt werden kann und wo die Wettbasis auch ganz genau den Blick drauf hat. Auch da gibt es den Artikel Alles, was ihr wissen müsst, um euch mit Tyson versus Roy Jones Jr. zu beschäftigen. Auch das findet ihr ja, auf der Wettbasis, also Wettbasis generell halt auch nicht nur Fußball. Ne? Da, da gibt
1: es ein breiteres ja. Angebot. Äh, wir gehen auch gleich in die Breite. Ja, gucken, aber tatsächlich ein guter Hinweis. Hinweis, es gibt nicht nur Fußball. Also wir, wir beide legen hier natürlich den, den Fokus auf den Fußball klar, dass das ist unser Steckenpferd wir ja auch das ist. Sonst auch, ähm, wie bitte? Wir können ja auch sonst nichts. Ne, ja, das sagst du. Ich, ich, äh, nee, das lasse ich nicht gelten für mich. Ich bin ja großer NBA-Fan unter anderem. Aber unabhängig davon nochmal, wir fokussieren uns natürlich hier stark auf Fußball, aber auf der Wettbasis gibt es natürlich nicht nur Fußball, da gibt es alle an möglichen Sportarten, auf die wir, auf die man wetten können oder zu, zu denen man sich informieren kann eben. Von daher lohnt sich tatsächlich immer, immer der Blick auf die Webseite, also klickt da gerne mal rein und informiert euch nicht nur zu diesem Kampf, sondern zu allen anderen Dingen, die ihr da so viel findet. Also es gibt die Wettanbieter mit all ihren Boni, es gibt Wettstrategien, wir haben Sportwettenratgeber, es gibt Wetttools, Quotenvergleich, etc., etc. Also klickt euch da gerne mal rein, falls ihr das nicht sowieso schon tut. Also das ist auch ein kleiner Hinweis von mir, das lohnt sich tatsächlich immer sehr. So, und jetzt zurück zum Thema
0: Fußball. Ja. Guck mal, lass mich direkt mit der weiteren äh, über Überleitung äh, weitermachen. Du hast gesagt, es lohnt sich sehr, was sich auf jeden Fall für die Hertha gelohnt hat, über die wir jetzt sprechen werden. Das ist die Verpflichtung von Matthias Kunja, der hat auch am letzten oh, oh, Wochenende oh, oh, oh. getroffen. Und was für eine Überleitung. <lacht> ja, der Spieler, der am allermeisten ausstrahlt, wo die Hertha eigentlich gerne hin will, nämlich Big City Club. Äh, der hat das Star-Appeal, was er mitbringt. Und das strahlt er auch aus. Viele andere leider dann doch nicht so konstant, wie man sich es erhofft hat, auch schon in diesem Jahr. Unter Labadia. man steht nicht so gut da. 13. Platz, nur sieben Punkte gesammelt. Das ist einfach unter den selbstgesteckten und selbstverkündeten mhm. Erwartungen der Berliner. Und jetzt geht's gegen Leverkusen. Die liegen vielleicht sogar leicht über ihren eigenen Erwartungen. Sie haben im, im Sommer ja ihren wichtigsten Spieler mit Harvards abgegeben und trotzdem marschieren sie durch die Liga ungeschlagen in dieser Saison. Drei Unentschieden und fünf Siege dann in Folge. Also wirklich fantastische Statistiken, die am Ende dafür sorgen, dass sie nur knapp aufgrund des Torverhältnisses hinter Dortmund auch mit 18 Punkten auf Platz 3 der Tabelle stehen. Das ist ein Spiel, ja, da müssen die Berliner dann mal zeigen, was in ihnen steckt, wenn sie da mithalten
1: wollen. Ja, wir haben einige Teams als kleine positive Überraschung genannt. Ich glaube, es wird Zeit für, ja, vielleicht die zweite negative Überraschung, wobei, ob jetzt Bielefeld so eine negative Überraschung war, sei mal dahingestellt, aber definitiv eine ist natürlich jetzt die Härter. Zumindest für mich persönlich, ich hätte die wirklich besser erwartet. Ich glaube, auch die Erwartungshaltung war nach der guten ja, Rückrunde unter Labadia war definitiv gegeben, so dass man, ja, mindestens, ich sag mal, Platz 8 plus erreicht. Aber aktuell Platz 13, das ist das unschöne graue Mittelmaß mit Tendenz nach unten, denn es hagelte einige Niederlagen, zuletzt eben dieses erschütternde 2:5 5 gegen, gegen den BVB und was da in der zweiten Halbzeit los ist, ich glaube, das kann sich labadier bis heute wahrscheinlich noch nicht erklären, ne? das, ja. war, das war wirklich, wirklich schwach, vor allem sie waren ja in Führung, wenn ich mich richtig erinnere. zur
0: Halbzeit geführt durch besagten Matthias Kunja, der genau, aus der dementsprechend Distanz
1: getroffen hat, sich ein Herz genommen
0: hatte und seinen Verein da eben auch in Führung gebracht hat und dann ja, der komplette Einbruch bei der Hertha ja. und das sowieso eben das Merkmal der Hertha bis jetzt, man sieht ja die positiven Ansätze, man sieht da auch ein Gendouzi, den sie von Arsenal geholt haben, durchs Mittelfeld dribbeln, das sieht gut aus, also da, man sieht Kunja im Kader, man weiß, dass Piotek auch schon vorne geilere Zeiten hatte als gerade, ähm, also da sind ja Spieler im Kader, die auch einfach als, als neutraler Beobachter eigentlich spannend sind. Aber irgendwie will es immer noch nicht so richtig greifen im, im Team, im Verbund. Und deswegen fehlt auch einfach oft die Stabilität. Gerade die Defensive wackelt mir zu oft. Man ist ja sogar deshalb hm. im äh, DFB-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden gegen die Braunschweiger. Also ja, ja. das konnte man bis heute nicht beheben. Und jetzt kommt eben einfach mit Leverkusen eins der besten Teams der Liga, eins der Teams, die am besten in Form sind. Und äh, ja, also ich, es ist ein formmäßig ein einfacher Tipp. Trotzdem tue ich mich bei der Hertha immer schwer, weil wie ausgeführt, ich bin immer der Meinung, das Team gibt es her. ne? Auch, ja.
1: auch mit Leverkusen sogar mitzuhalten. Ähm, kleiner Hinweis, weil du die defensive nicht vorhandene Stabilität der Hertha angesprochen hast, Uh, Toro riga steht vor dem Comeback, Na, ähm, hatte ja einen, ich glaube, Syndesmose teilriss Dann hat er noch Covid-19, glaube ich, Positivtest. bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist er wieder im Training und könnte tatsächlich schon fürs Spiel zurückkehren. Und das wäre natürlich ein kleiner defensiver Boost, weil ähm, ich glaube, dass seine Rückkehr täte der, der Mannschaft schon gut. All der Räte, da hat mir da zuletzt mit Boyata nicht so gut gefallen, also da hat die Abstimmung zumindest im letzten Spiel beim 2 zu 5 gegen den BVB überhaupt nicht gestimmt in der zentralen Verteidigung. Also die hatten ja gar keinen Auftrag, wie man, wie man Haaland vom Tore abhält. Von daher sollte Toruna Riga zurückkehren, könnte das zumindest ein kleiner Boost geben. Und ähm, Hinweis auf Leverkusen, die spielen natürlich heute Abend noch. Also wir müssen ja erwähnen, wir nehmen jetzt hier Donnerstagmittag auf. Sprich, das Euroleague-Spiel der Leverkusener war noch nicht dementsprechend die letzte Form der Leverkusener, die können wir eben nicht ähm, ja, bewerten, weil das Spiel noch nicht lief. Was ich aber bewerten kann, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass die etwas müde sein werden äh, am Sonntag. Da, eben dadurch, dass sie heute Abend spielen, dass wir also einige Rotationen sehen werden und dass Leverkusen dementsprechend vielleicht nicht unbedingt ja, die aller aller allerbeste super 100% Leistung bringt, eben aufgrund dieser Umstände. Und dementsprechend für Hertha vielleicht doch was drin ist zu deiner Überraschung.
0: Ja, also es würde mich in, es wäre nicht die größte Überraschung, die an diesem Wochenende möglich ist, aber klar ja.
1: sehe ich Leverkusen als
0: Favorit. Aber Karten auf dem Tisch. Ich habe es ja eben auch gesagt. Hertha hat das Potenzial in der Mannschaft immer noch, ja. ähm, auch, auch gegen solche Mannschaften zu bestehen und deswegen habe ich es mir auf jeden Fall auch einfach gemacht und sage mir, gut, ich halte mich mal von dem Ergebnis von den drei Wegen fern, weil ich mir da einfach sehr unsicher mhm. bin. Ich, mhm. ich gucke mir zum Beispiel mal an, was ist denn mit Matthäus Kunja? Der hat sicherlich wieder einen Geniestreich drin in den 90 mhm. Minuten und das würde zum Beispiel eine 3,2-Quote bedeuten, wenn der wieder treffen würde. Finde ich äh, persönlich eine der Sachen, die mir leichter fallen, bei diesem Spiel vorherzusagen fast,
1: als das Endergebnis. Ja, das stimmt. Vor allem, weil die Leverkusener sehr ähm, ja, immer wieder gut dafür sind, Gegentore zu kassieren. Also sie haben jetzt zwar fünf Siege in Folge eingefahren, aber in den letzten vier immer im Gegentor kassiert und auch nur in zwei dieser, ähm, der bisherigen Bundesligaspiele kein Tor kassiert. Also die Null gehalten. Von daher ja, Leverkusen unter Bosch, das weiß man, die sind hinten eben nicht immer sattelfest, auch wenn natürlich das Gegentor gegen Bielefeld höchst unglücklich war, muss man auch sagen, also das ist ja kein Abwehrfehler in dem Sinne, oder sie wurden ja nicht ausgespielt, sondern ne, Lapsus von Radetzky. Nichtsdestotrotz, ich kann mir wirklich ähm, auch da einige Tore vorstellen bei dem Spiel, also ich tendiere so ein bisschen auch da wieder zum Over, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ja. Dreiweg würde ich dann eben tatsächlich auch vermeiden, aber so ein, so ein schönes Beide-Treffen beispielsweise oder so ein schönes Over-Under 2,5, da tendiere ich dazu.
0: Auch das glaube ich wirklich sehr gut im Bereich des Möglichen. Und äh, wo wir über Bereiche des Möglichen sprechen, nächste Überleitung, kommen wir doch mal in unsere internationale Ecke und zwar zu Tottenham. Für die ist im Bereich des Möglichen vielleicht noch viel mehr als viele vor oh. der Saison gedacht hätten. Die stehen weiterhin auf Platz 1 der Tabelle und haben am letzten Wochenende auch Mourinho's alten Rivalen Pep Guardiola ja, ja. auf jeden Fall mehr als outsmarted, würde ich sagen. Also für mich ist das ein Spiel, was sie hochverdient gewonnen haben. Ihr Matchplan ist mhm. perfekt aufgegangen. Der von manchen als bester Trainer der Welt betitelte Pep konnte da auch nichts entgegensetzen. Das teure Team von City konnte da wenig entgegensetzen. Äh, Mourinho hat Tottenham zu einer Mourinho-Mannschaft gemacht, wie man sie aus seinen besten Zeiten kennt. Das oh, funktioniert einfach. Ähm, das ist ein hohes Lob. Also für mich ist es so und gerade eben, weil wir über eine Offensive sprechen, wo ein Son so lächerlich gut drauf ist einfach wo Kane eine neue Rolle gefunden hat. Also Harry Kane, der, der eigentliche Goalscorer, der, der spielt fast eine 10. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt das Duell gegen, gegen City auch anguckt, wenn man sich seine Assist-Statistik anguckt, der hat mehr Vorlagen als Tore in dieser Saison. Son ist dann fürs Tor zuständig. Der ist schnell, der ist wendig, der kann die Gegenstöße dann vollenden. Und äh, Kane, ja, der legt vor. Und äh, auch in der Defensive logischerweise bei Mourinho Alex gibt es eigentlich nur gute Statistiken zu erwähnen.
1: So und ich halte jetzt dagegen gegen deine Tottenham Lobhudelei mit ein paar Statistiken, die dich jetzt erschaudern lassen. Chelsea hat die letzten drei Spiele gegen die Spurs gewonnen. Das ist schon mal eine kleine Aussage, aber es ist halt die Sample Size ist nicht groß, ne? nur drei Spiele, aber immerhin drei Spiele in Folge. Aber jetzt kommt's: Tottenham hat nur eines seiner letzten 34 Auswärtsspiele gegen Chelsea gewonnen in allen. Wettbewerben.
0: Ja, das war, weil äh, früher Mourinho bei Chelsea war. Ja, <lacht> aber, da, aber also die Statistik ist wirklich krass. Nur das eins ist wirklich der auch absolut 94. unerwartet. Auch Tottenham spielt ja, ja schon
1: spielt ja. Ja schon länger oben mit. Ne? Also hätte ich wirklich nicht, nicht gedacht. Ähm, die Statistik ist wirklich erstaunlich. Man kann natürlich jetzt dann auch wieder sagen, okay, irgendwann muss so eine Statistik mal wieder reißen. Also ne? ähm, bietet sich an. Und auch das ist interessant, die Spurs haben nur in einem der letzten 17 Spiele gegen Chelsea die Null hinten gehalten. Also, die kassieren immer Tore bei Chelsea und in der Regel gewinnen sie auch nicht und verlieren meistens. Ja, so. Da darfst du jetzt dagegen halten.
0: Statistiken aus der Vergangenheit, Alex, in der, in der
1: Gegenwart, <lacht> wenn wir da mal gucken,
0: dann kann ich dir zum Beispiel sagen, dass Tottenham bis jetzt alle vier Auswärtsspiele der Saison gewonnen hat unter Mourinho, das also dass sie da sehr gut unterwegs sind und dass da durchaus auch die Chancen gut stehen, dass man das fortsetzt. Dazu kommen wir auch noch. Wir haben schon gegen United gesehen, wenn Mourinho auf Ex-Vereine trifft, die am Ende nicht äh, im Besten mit ihm auseinandergegangen sind, dann hat auch der Trainer immer noch mal eine extra Motivation, das kann er nicht ja, abschalten. Das ist ja. stimmt, das stimmt. Ähm, das das kommt, kommt da alles rein, man muss aber jetzt auch noch mal klarstellen, dass äh, Chelsea natürlich nicht nur Statist ist in diesem Duell, auch die sind ja sehr gut unterwegs, stehen auf Platz, Drei in der Tabelle, 18 mhm. Punkte, also auch nur zwei weniger als die Spurs. Nur gegen Liverpool verloren bis jetzt in dieser Saison, also auch sehr gut unterwegs. Timo Werner Zünde zum Beispiel vorne, ähm, haben am letzten Wochenende genauso wie Tottenham auch 2-0 gewonnen. Natürlich nicht gegen so einen namhaften Gegner, nur gegen, nur in Anführungszeichen gegen Newcastle, aber auch äh, Chelsea absolut ernstzunehmender Mitbewerber in der Jam äh, in der Premier League und das ist wirklich ein
1: Spiel, das ist wirklich ein Top-Spiel. ja. Erster gegen Dritter, absolutes Topspiel, London Derby. Stichwort London Derby übrigens mal wieder eine, eine Stat für dich, die interessant ist. Chelsea hat acht der letzten zehn London Derbys in der Premier League gewonnen. So, also die fühlen sich in diesen Derbys, warum auch immer, wohl. Die können Derbys scheinbar. Also da spricht schon tatsächlich erstaunlich viel für Chelsea, wenn man zumindest auf die Bilanzen und Statistiken der letzten Spiele und Jahre blickt. Also das finde ich interessant, dass das ist. Das eine, das andere ist ich bin ja so ein Fan bei so ähm, Big Games in England tatsächlich aufs X zu, X zu gehen, weil ich mir oft denke, also das ist jetzt nur Gefühl, das kann ich jetzt statistisch nicht untermauern, aber weil ich mir oft denke, irgendwie sind die am Ende dann doch zufrieden mit dem Remis und wenn es halt eben in der 70.001 einsteht, dann komm, dann trennen wir uns halt so. Weil eben so viel auf dem Spiel steht. Dementsprechend neige ich bei diesem Spiel, trotz dieser ganzen Stats, die ich pro Chelsea vorgelesen habe, zum X-Tipp.
0: Ja, also so kann man es, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen aufwiegen. Die Geschichte, ähm, die Statistiken sprechen für für Chelsea. Die jetzige Form, finde ich, spricht dann doch ein bisschen für Tottenham noch vor vor Chelsea. Gerade weil Chelsea eben vor allen Dingen von einer jungen ähm, Offensive profitiert bis jetzt. Und das ist natürlich genau das, wo Mourinho dir das Leben aussaugen kann. Ne? Also das ist ja nun mal auch seine Spielidee, die damit reinspielt. Deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass sich das ausgleicht. Aber ich habe mir noch mal was anderes rausgesucht. Zweimal habe ich es in diesem Podcast bereits gemacht, geguckt, was was passiert denn, wenn der und der Spieler trifft. Und da ist mir dann bei diesem Spiel jetzt aufgefallen, wir hatten bis jetzt Kruse mit 2,8, Kunja mit 3,2 äh, und Son. In diesem Spiel hat eine Quote von 3,25, also wer der Spieler von denen, die ich genannt habe, mit der höchsten Quote sogar, das ist was ich einigermaßen ne? absurd finde, weil der mehr Tore als Spiele bis jetzt erzielt hat, in herausragender Form ist, mit Harry Kane einen herausragenden Partner an seiner Seite hat, Bergwein auf dem anderen Flügel, solide unterwegs, wir können noch Bale nachlegen, wenn wir über Tottenham reden, der auch immer besser in Form kommen soll, hört man. Also, Son, für mich auch ein Spieler, den, und diese 3,25 Quote, unabhängig vom Ergebnis, die, die könnte man wirklich auch nochmal gut auf dem Zettel haben, tatsächlich eigentlich an jedem Wochenende im Moment, so wie Son spielt. Ja.
1: Ja, tatsächlich mal wieder eine interessante Quote, die du da rausgegraben hast. Ich habe gebuddelt ja. die ganze Woche, Alex. Ja, stark. Ja. Ja, so, so, das erhoffe ich und erwarte ich mir fast schon. Von, ne? Gefällt mir gut. Ja. Der Tipp. Ich bin tatsächlich immer einer, der, der neigt dann immer bei sowas zum, zum fast schon langweiligen X-Tipp, muss man ja auch sagen. Ähm, von daher gefällt mir mhm. deine Prognose. Tatsächlich.
0: Ja, du, man muss auch mal aus der Komfortzone raus, aber <lacht> du nicht. Du heute nicht mehr. Wir gehen quasi in deine Komfortzone rein, um den Podcast oh. abzuschließen. Und äh, zwar gucken wir noch einmal zum Abschluss äh, in, La, in die La Liga. Macht ja keinen Sinn. In La Liga, wäre das korrekt? <lacht> Zu La Liga, auf La Liga? Auf La Liga. Du aus. <lacht> wir, wir schauen auf La Liga. Wir schauen auf das Duell Valencia gegen Atletico. Atletico, der zweite der ja. Liga tritt an gegen Valencia. Alex, ja, ist das äh, ein Spiel, wo Überraschungen drin sind oder Atletico klarer
1: Favorit? Das ist eine gute Frage, mit, vor allem mit Blick auf die letzten beiden Auftritte Atleticos. Am Wochenende haben sie den FC Barcelona besiegt, 1 zu 0. Zu Hause nach, ich glaube, 20 Spielen ohne Sieg gegen Barça. Endlich wieder ein Erfolg gegen die Katalanen. Also, das sollte ihn einen Boost geben oder hätte ihnen einen Boost geben sollen, müssen, dürfen. Nur, jetzt kommt das aber, unter der Woche in der Champions League haben sie enttäuscht beim 0-0 gegen Lok Moskau. Also von diesem Boost, den man erwartet hat, der hielt keine drei Tage an, denn das 0-0 ist absolut enttäuschend. Und da hat Athletiker auch wieder gezeigt, dass er sich gegen den Gegner, der ja mauert, der hinten sich einkaserniert, äh, der, der die Schotten dicht macht, dass sie sich unglaublich schwer tun. Also so ein bisschen die beiden
0: ich wollte es gerade noch äh, sagen, dass das so ein bisschen wirkt wie, wie das alte Simeone Atletico, ja. ne? Also dass man einfach ja. in dieser Saison ein positive spielerische Ansätze gesehen hat und dass man merkt, so okay, man will das Team vielleicht doch nochmal weiterentwickeln nach den Jahren, wo er jetzt da ist. Aber ja, die, die Stabilität und dann teilweise eben auch die, die statische Ausrichtung der Mannschaft, die, die kommt immer
1: nochmal durch gegen gerade solche Teams wie eben jetzt in der Champions League. Ja, ein bisschen die die beiden Gesichter, das wollte ich sagen, binnen drei Tagen, also gegen einen, eine Mannschaft, die die favorisiert ist, da fühlen sie sich wohler, da können sie ihren ähm, defensiven, destruktiven Fußball eher an den Mann bringen und dann irgendwie ein 1-0 über die Zeit bringen, aber wenn sie das Spiel machen müssen, tun sie sich halt unfassbar schwer nach wie vor, auch wenn sie sich in der Saison bisher leichter tun als sonst, ähm, aber ja, das ist so ein bisschen die Krux von Atletico, ne? so, und wenn wir jetzt über Valencia schauen oder über Valencia sprechen und auf Valencia gucken und schauen, dann muss man sagen, bei denen weiß man nie, was man erwarten kann. Also 10 Spiele, 3 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen, da kannst du wirklich ähm, ja, eine dreiköpfige Münze werfen sozusagen. Schiefe Metapher, ich weiß, aber im Endeffekt, was ich damit sagen will, ist, bei denen weißt du nie, was du bekommst. Also die haben ähm, Real Madrid 4-1 geschlagen, da wirklich gut gespielt, Jetzt zuletzt völlig verpennt, dass ähm, das Spiel unter der Woche bei äh, letztes Wochenende bei Deportivo Alavesta zur Halbzeit komplett schläfrig agiert. 0-2 zur Halbzeit hinten, um dann eben in der zweiten Halbzeit plötzlich komplett wieder aufzumachen und tollen Fußball zu spielen. Und am Ende ging es 2-2 aus. Also du hast die zwei Gesichter von Valencia binnen 90 Minuten gesehen. Und dementsprechend ist das. Ein Spiel, das super, super interessant ist. Aus diesem Grund haben wir es auch gewählt, weil es eben nicht nur zwei ja, Traditionsteams in Spanien sind, sondern ein spielerisch ein sehr, sehr interessantes Aufeinandertreffen sein wird, bei dem viel möglich ist, um ehrlich zu sein.
0: Ja ich würde tatsächlich, äh, Atletico beteiligt, Valencia kann man nicht so gut einschätzen, du hast das auch gerade ausgeführt, hier ähm, tatsächlich das erste Mal heute einen Tipp nehmen, den du schon ein paar Mal äh, angenommen hast, äh, aber andersrum quasi, over, under, da würde ich mal under gehen. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass in diesem Spiel nicht mehr als 1,5 Tore fallen werden am
1: Ende. Ja, bei Atleticos ähm, Beteiligung ist das jetzt kein so, keine so verrückte Prognose, denn da fallen oft eher wenig Tore. Ich überlege, ob ich dagegen halte, einfach nur, um, um gegen dich zu um dem. Podcast so zu im Streit zu beenden. <lacht> genau. Ähm, ja, tatsächlich, um mal was anderes zu machen. Ähm, also Valencia muss ich echt sagen: dadurch, dass die ihre zwei Gesichter oft sogar in einem Spiel haben, du weißt nie, was du bekommst. Also du könntest da wirklich ein mit fliegenden Fahren ein wunderschönes 2 zu 2 bekommen oder sie verlieren 0,1, 0,2 und machen einfach wenig. Und beides ist möglich. Ähm, von daher finde ich deinen Tipp interessant und ich mache das Gegenteil. Okay, gehe einfach aufs Ober. So.
0: Siehst du, dann äh, können wir tatsächlich den ja, Podcast jetzt in Zwietracht beenden, äh, lieber <lacht> Alex. Das war die zweite Episode von Talk und Talk. Tipps dem Wettbasis Fußballwetten podcast Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören und wir hoffen, da waren ein paar Tipps für euch dabei. Und noch viel mehr Tipps gibt es dann natürlich auch nochmal auf wettbasis.com. Da könnt ihr reinschauen. Alex hat es auch nochmal so schön ausgeführt im Podcast. Nicht nur für Fußball, aber auch für Fußball. Also, wir verabschieden uns. Alex, möchtest du auch noch
1: Tschüss sagen? Ja, natürlich will ich Tschüss sagen und ich will mich äh, bis nächste Woche verabschieden, denn nochmal der Hinweis für diejenigen, die logischerweise jetzt noch nicht so lange dabei sind, ist ja erst die zweite Episode, also ab sofort nehmen wir diesen wunderschönen kleinen Podcast hier jede Woche auf, jede Woche Donnerstag wird er immer publiziert werden dann treffen Julius und ich uns und bequatschen eben die interessantesten Spiele jedes Wochenendes, also dementsprechend das war mir eine Ehre und Freude, lieber Julius wie immer natürlich, mit dir zu quatschen und ich freue mich schon auf die nächste Woche das kann ich nur zurückgeben und möchte mich natürlich auch nochmal bei
0: allen Hörern verabschieden. Tschüss. Ciao.